0: Everybody's doing
1: something. We'll do nothing. <risa> so we go into NBC. We tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, What's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. <risa>
0: Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el quinto episodio de Acerca de Nada. ¿Cómo les va, gente? Mi nombre es Pablo Manzotti y estoy con mi amigo Diego Valle. ¿Cómo va, Dieguito? Bien,
0: acá listo para la quinta entrega de Acerca sí. de Nada. Y hoy me parece que tenemos eh, bastante variado el temario, va, como eh, fiel a nuestro estilo.
1: <ríe> acerca, de, acerca de nada, <ríe>
0: precisamente.
1: <ríe> para hablar de todo, acerca de nada para hablar de todo. Exactamente.
0: Eh, hacemos así un breve sumario. Tenemos a propósito uh -huh. de el dilema uh -huh. de las redes sociales, la, el documental de Netflix. Vamos a charlar un poquito sobre justo este tema... La, la conspiranoia del de, 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 mundo de, de, de Netflix y de todas las redes sociales. Y bueno, un poquito de, de eso. Vamos a hablar de lo nuevo de Bruce Springsteen, al, uh -huh. un, un artista que, que amamos ambos. Y, sí, después y lo vamos que nos a... gusta en general,
1: Bruce Springsteen, sí, obviamente. Sí, más sí, allá sí, de lo sí, nuevo.
0: Sí, sí, totalmente. Y vamos a cerrar un poco haciendo un balance y algunas tendencias que dejaron... Eh, los Emi, los premios Emmy de la semana del fin de semana anterior. Así que ¿te parece que el dilema? Con el dilema de las redes? When you go to Google
1: and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. El social dilema si es el título original, lo primero que a mí me esto te lo pregunto directamente, porque también te lo hubiese preguntado en una conversación privada. ¿Te gustó formalmente el documental? En términos, digo, cinematográficos, audiovisuales, si querés.
0: No demasiado,
1: no demasiado. Uh
0: -huh. O sea, me parece Coincido. que el, el, el gran hallazgo o el, el mayor valor que tiene este documental de Jeff Orlovsky eh, uh -huh. son los testimonios. Eh, claro. Los testimonios de lo que serían... Eh, y insiders o ex-insiders o eh, gente digamos que conoció el, el, el asunto bien de adentro y hoy son sí. como eh, arrepentidos o fanáticos detractores de algo que vieron y que les hizo mucho ruido y que evidentemente ven ahí un, un peligro ya real y todavía mayor a, a futuro me parece que eh, que son buenos testimonios sí. y unidos por recreaciones bastante flojas no eh, sí esa... todo lo
1: que es la hay, hay toda una dramatización como que, que subraya de manera gruesa te diría los testimonios no o, o que trata de cómo es que se diría, de hacer didáctico, ahí está el término, eh, las teorías que se desarrollan, eh, como para dar un pantallazo muy general para quienes no lo vieron, que deben ser los mínimos, porque la verdad que es un documental que se está hablando mucho y que está en agenda y de eso después es lo que me gustaría que, que charlemos un poco, pero digo, es básicamente la historia de estos insiders, de estos tops de Facebook en su momento Google, Twitter este Pinterest, que por ahí no es una red social muy afianzada en Argentina o en Latinoamérica en general eh, que dan su sí. testimonio respecto de cuando hicieron un clic respecto de bueno, ¿qué estamos haciendo? y esta idea de la humanización de la tecnología porque dice, bueno, hay un montón de cosas valiosas, pero la verdad que un poco dependiendo y creo que el, el, el corpus de, del documental plantea esta idea de los algoritmos que manejan estas, los famosos algoritmos que manejan estas tecnológicas, inducen a conductas. O sea, es más una hipótesis también, ¿no? Porque no está absolutamente comprobado, sí citan encuestas, eh, focus groups, etcétera, etcétera, pero que inducen a conductas. Entonces, bueno, ¿hasta dónde estamos perdiendo identidad, libertad en todo sentido? Bueno, y que estamos frente a, a una. a una puerta, una era que se abre donde hay una generación, que es la generación que ellos citan concretamente eh, del 96 en adelante, si no me equivoco, que... Y la generación la, Z. Eh, la generación Z, exactamente, que los que ya en el secundario lo hacen completamente con smartphones, ¿no? Mm -hmm. eh, es interesante como punto de partida, yo coincido con vos, me parece... Pobre... Ente... Pero me parece también que ahí va dentro de unas cosas que produce Netflix... Que encontró un... No son todas iguales, desde ya hay algunos muy buenos... Porque uno puede decir, bueno... Dentro de las producciones de Netflix hay documentales que se han destacado y hasta uno podría decir que le dieron cabida, por ejemplo, a ese documental de Scorsese eh, de Bob Dylan, viste, que, Al que de alguna manera, bueno, eso, es una, eso es una genialidad absoluta, digo pero hay un formato que se relaciona mucho con algunos muy lindos, muy lúdicos, como puede ser la serie de Toy The Toys That Made Us, la, la, la historia de los juguetes que también se relaciona con la historia de, del cine de los 80 y me parece que este documental abreva mucho en eso precisamente, como que termina siendo un tema muy profundo pero que planteado por lo menos muy livianamente me sonó me a mí y con estos recursos un poco fallidos de la dramatización
0: Sí eh, creo que, como te decía el, el, toman básicamente a un eh, Testimoniante, uh -huh. que es este Tristan Harris, un, un ex Google, uh -huh. eh, sí. que es el, un poco el que lleva la, el relato. Eh, sí. Evidentemente es un tipo que sabe mucho, y después, como vos decías, sí, hay gente de, de Twitter, de Uber, de Facebook, sí. de Google, de Instagram, YouTube, de todo lo, lo que hoy son los que dominan un poco el discurso, y conciben una cosa que es entre didáctica y muy paranoica, ¿no? Muy de sí. eh, más apocalíptica que integrada. En un momento claro. este chico, este muchacho, porque es un, un pibe, un, bastante joven. Sí, son eh, todos habla muy de, jóvenes, de, eso asombra sí, también. Sí, Mucho más jóvenes que
1: nosotros. Totalmente. Habla sí, sí. un poco de,
0: de utopía y distopía a la vez, ¿no? Como que, que, la, que la tecnología obviamente tiene un montón de, de hallazgos y de servicios y de posibilidades, pero básicamente lo que ellos ven son unas... Pocas corporaciones surgidas al calor del Silicon Valley, del, del valle, digamos, de, donde están todos estos cerebros programadores, de ellos, y que han generado un nivel de, de trabajo con la, con la inteligencia artificial, eh, y con la inducción, la capacidad de predicción, los patrones, los controles, el engaño, la manipulación, todo, esta, todo esto de lo que hablan, que uno termina siendo una especie de rehén, ellos creo que hablan incluso en un momento que somos como zombies, que lo que tenemos claro. que hacer es mantenernos online, ver sus publicidades y lograr que ellos sigan monopolizando prácticamente toda la, la publicidad de todas estas grandes compañías. Lo que es interesante y está sobre el final y que me parece que da para cosas que también ahí está, están trabajados en otros documentales, tiene que ver con la... Degradación de la democracia por la utilización de las redes sociales para influir en campañas electorales, generación de disturbios, de, bueno, todo, todo lo que sabemos del el, el mundo hater, este, que está, bueno, incluso en la película hater, eh, uh -huh, polaca claro. de ficción, está bastante bien explicitado y trabajado todo ese mundo, ¿no?
1: Vos sabés que eh, una de las hay dos líneas en las que a mí, me y subiéndome a lo que decís vos, me interesa eh, por lo menos criticar, pero en el sentido de ejercer el criterio sobre el documental, ¿no? Una tiene que ver con el documental en sí, que me parece por momentos de que hay cosas valorables, que es por lo menos cuestionar el tema, pero sí, cuando se va al extremo, me parece que ahí cae en la misma trampa que denuncia el documental, también está siendo parte de esa polarización es interesante porque uno lo trae a nuestro país y hablamos siempre de la grieta y esto que está tan de moda no en los últimos años y los extremos y el boca river y todo lo que quieras y en realidad es un patrón que se viene repitiendo en todos los países ahí está el estudio interesante que no solo lo dice este documental sino que hay varios papers al respecto no de esta idea de la confrontación y hay una línea que uno puede encontrar en el tema de internet, yo voy un poco más atrás de las redes sociales, que esto, creo que esto ya aparecía en los foros que son, digamos, el primer acercamiento a la lógica de las redes sociales y acá, el tema de las redes sociales si sí, obviamente tiene esa cosa de, de la oposición extrema, que hace que vos te afiances a un concepto, tiene como corolario final que vos compres un producto, el producto puede ser un bien material en definitiva, que ahí está relacionado con sería la publicidad, y lo más grave terminaría siendo un bien social que sería una opción política no que eso es lo que está más en discusión y esta de la pérdida del valor en términos absolutos no relativos de la democracia como hablábamos o el peligro no del valor en el sentido amplio de la democracia
0: claro de hecho de hecho se ha estudiado bastante la utilización por claro. parte de sobre todo de Bolsonaro de Trump en la campaña del brexit eh, el mal uso o el abuso eh, o, la, o el no control por parte de sobre todo de Facebook eh, y cómo eso terminó dando vuelta bueno toda la construcción de fake news Whatsapp to, por supuesto que, que, que excede el marco de, de, del objeto de este documental pero me parece que en ese sentido es interesante lo es cierto y es muy interesante ver los, los créditos finales, cuando ellos hablan, los, los testimoniantes dicen que no, no les dejan a sus hijos usar redes sociales hasta por lo menos 15, 16 años les controlan muchísimo los horarios, los accesos, etcétera son eh, 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 o sea, es gente que realmente está muy eh, como que se transformó en fanáticos eh, por eso te digo, claro. Pasaron, pas, claro, pasaron de ser expertos. Eh, al otro lado. Sí, sí, a sí. ser fanáticos en la en el contra de. Me parece que eh, digo, eh, uno podría abogar por un uso racional e inteligente, que es muy difícil, obviamente, a nivel social o mundial o global, de todas estas herramientas. Eh, pero ellos vas, van básicamente a decir que el modelo de, ne de negocio está podrido. Eh, y que no hay ningún tipo de control, regulación, etcétera Cosa que no es tan así, incluso en un momento del documental aparecen los capos de, eh, de, de Apple de, de, sí. eh, eh, ante el Congreso de los Estados Unidos y hay, digamos, eh, algún tipo de control. Europa está imponiendo sanciones multimillonarias y está generando una regulación muy clara, y es probable que en Europa tengan que dividirse las compañías. Esto, cuando vos ves que Facebook es dueña de WhatsApp y es dueña de Instagram y es dueña de. Bueno, finalmente eh, van a tener algún tipo de, de control. Y me parece que la incidencia externa en las elecciones de Estados Unidos no van a ser similares, en este caso, a la que fueron en la elección primera de Trump. Eh, pero. Me parece que es, es interesante el fenómeno de un documental así en una plataforma como Netflix, que es muy popular, que es muy amplia y por lo menos poner en discusión, poner en, mmm, de alguna manera, eh, el, el riesgo o el, los peligros que el uso eh, indiscriminado y sin ningún tipo de control genera, bueno, que por lo menos... se se abra una discusión. Ahora, voy con una cosita más y te paso, te paso a vos la, sí. la palabra. Que, que esto esté en Netflix, que <risas> por otro lado es el reino del algoritmo, y donde uno también como cliente, usuario, abonado, suscriptor o lo que sea, es manejado, manipulado por un montón de... Eh, trabajos de inteligencia artificial que tiene que ver con qué viste cuándo viste cuánto tiempo de qué origen qué, y todo lo que te está proponiendo en los envíos de mails en la home en los recomendados está totalmente eh, de alguna manera te llevan como viste como la, con las orejeras de los de los este, de los caballos, los caballos. De, entonces es medio como entre irónico contradictorio y ridículo, pero bueno, pongamos que es un, por lo menos un documental que eh, propone una discusión, un debate y una, y una polémica, digamos, positiva o valiosa.
1: Vos sabés que ese era el segundo punto. Primero cierro de nuevo en el punto anterior. A mí me parece que hay por momentos eh, se soslaya al algo que es la posibilidad. O sea, de la misma manera que cuando se detecta algo malo, fumar, por ejemplo. Se han hecho cantidad de estudios y se convencieron de que hay campañas que no es tanto asustar por el peligro que implica el cigarrillo, sino que son campañas más efectivas. Esto surgió en la década del 80 y en los 90 principalmente, cuando vos empezás a hablar de los beneficios que otorga no fumar precisamente Bueno, esto es una cosa que se ha aplicado a cantidad de situaciones diferentes. Incluso hasta se habló en el marco del COVID, ¿no? Esta diferencia entre asustar por el miedo hasta genuino que te da la enfermedad y la por la positiva de cuidarte y cuidar al, al otro, ¿no? Esa sería la campaña eh, inversa. Bueno, acá es lo mismo. Me parece que lo interesante sería cómo sería el uso racional de esta tecnología que... Es buena en el sentido primario, ¿no? Esta idea de la red social, del contacto, de el mismo documental, lo dice, la cantidad de gente que se ha unido, que ha logrado solucionar, por lo menos, separaciones de gente que no se sabía dónde estaban, de, de años de búsqueda a través de Facebook, de redes sociales... El tema de Twitter, cada red social tiene una identidad. Twitter, para quienes somos periodistas y nos interesa la información, la cantidad de cosas que podemos a las que podemos acceder que antes no podíamos acceder, de voces valiosas que no las conocíamos y que te permite Twitter, que de alguna manera te conecta un paso más allá de lo que ya nos conectaba a Internet. Entonces me parece que hay un montón de cosas interesantes respecto de cómo se plantea esto. Y, y muy livianamente se habla también de un concepto para mí problemático, que es el de la adicción, ¿no? Entonces, ahí ya es donde empiezo a desconfiar de estas cosas y me suena hasta como un tratamiento viejo y recuerdo lo que era eh, éramos nosotros en la televisión eh, con respecto de la televisión en la década del 80, ¿no? Nuestra generación, esa primera generación, los que nacimos en los 70, catódica, como le digo yo, con muchas horas de televisión encima. Qué bueno que nos decían, les va a arruinar la vida, eh, la publicidad de los 80, con que se te mete en la cabeza y que vos veías un producto y salías corriendo a pedírselo a los reyes, a Papá Noel, a papá que Bueno, que era una cosa que la generación de la década del 50 no lo había vivido de alguna manera, por lo menos focalizado en Argentina parece que acá se siempre se cae en la misma trampa de esta idea de la eh, colonización mental, de la este abducción tecno, de la tecnología ellos de, sí, ello, no de hecho, viste en un se momento olvida, eh, sí.
0: cre creo, que este, creo que es el mismo Tristan Harris sí. eh, o, o, o son los mismos, la voz no ya, ya ni me acuerdo, sí. pero en un momento dicen que usuario se usa solamente sí. en dos casos Claro. Eh, en las los redes adictos. sociales y, y en el consumo de droga uh, y el adicto el a la droga, ¿no? claro. El usuario de droga. Sí, sí. eh, ya desde esa mirada. Eh, y como vos decías, nuestros padres nos decían, Largar el control remoto alguna vez, porque sí. sos un adicto a la sí, televisión. Sí, sí. Bueno, acá nosotros lo podemos decir eh, sos un adicto a, al celular, vale, claro, sí. Eh, o, sí, bueno. Eh, yo creo que, que hay como algunas cosas bastante superficiales, algunas cosas reales, algunas cosas concretas. Se habla del caso, no sé, de Birmania. O sea, no, no es que tampoco eh, estos tipos sean unos locos porque los echaron o, se, o, o renunciaron a, la, a las eh, aplicaciones gigantes de Silicon Valley y ahora son unos dementes. Creo que sí. un poco lo que te están contando desde adentro que es cómo se programaba y se sigue programando para de alguna manera estimular este consumo permanente con algunas herramientas adictivas y este, digo hay algo de cierto en eso. Lo que pasa es que, bueno, como todo documental entre aleccionador y como yo le llamo conspiranoico, tiene como que eh, subrayar o exacerbar la faceta de denuncia, la faceta de, ojo, que esto ya es el, el, el gran hermano que te, te, te... digo, ya estás adentro y no podés salir nunca más. Entonces
1: me parece pues, que... Y, de, sí. sí, perdón. No, 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 eso que, que tomaba precisamente, porque hay, 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 hay un momento de la dramatización, una de las tantas dramatizaciones que tienen, que es como que lo que hicieron fue darle... Antropomorfismo, si se quiere, o sea, personificar al algoritmo, ¿no? Como el algoritmo, como una gran computadora, una cosa que yo creo que la sacaron de, de la, la idea, está basada en intensamente de Pixar, ¿no? Eh, esta, esta cosa de, de, de dos hombres que dicen, bueno, ahora vamos a hacerlo reaccionar de esta manera, pero en lugar de ser la mente del muchacho, es el algoritmo por afuera de la mente, pero personificado como para que de lúdico. Y en realidad es absolutamente falaz lo que dicen, porque podés no tener el celular, podés tener el celular roto, todas las reacciones que ellos suponen en que uno va a tener frente a eso en algún porcentaje se puede dar y en otro porcentaje no se da más allá del algoritmo por eso digo yo que me parece que es la misma explicación con viejos problemas y volviendo a lo de Netflix y con esto cierro esta segunda parte también a mí sí me hace ruido más allá de que considero interesante que una plataforma, la más popular ponga en debate esto, de hecho nosotros lo estamos debatiendo porque el documental está en Netflix y porque muchos colegas nuestros están hablando y a mí me asombró de muchos colegas que escucho y que sigo habitualmente que hablaban asombrados del documental y de lo valioso del documental y yo no podía creerlo, porque realmente me, me, me hace mucho ruido y me hace ruido que Netflix no es la primera vez que con sus cosas, y esto no sucede con Amazon, mucho menos con Apple, y mucho menos con, con el, si querés, Flow de Cablevisión, mirá lo que te estoy diciendo, que dicten agenda con sus productos, o sea, que marquen agenda ha sucedido un montón de veces que productos que estén con una cuidada campaña de marketing y por el lugar que ocupan ya en el mercado se termina hablando en las noticias de esto, en las homes de las de los diarios principales, entonces eso sí me preocupa porque eh, que el mismo la misma empresa de tecnología que adolece de un montón de cosas que se dicen en ese documental lo plantee y lo ponga en agenda a mí eso como mínimo, no, no, me preocupa quizás haya sido una, una cosa exa, excesiva, Co que, que por lo menos no se hable de eso porque no lo vi cuestionándolo, eso sí, era lo, lo que quería traer a este podcast concretamente. Sí,
0: y lo último, digamos, a nivel eh, de, de nuestro trabajo como periodistas, comunicadores o como quiera llamarlo, eh, sí, cada vez está más dictado realmente por todos estos gigante, gigantes de, de la tecnología, en el sentido eh, que nuestro Por ejemplo, yo, nos, los dos tenemos sitios informativos sí, que, se, que se indexan en Google y muchas de nuestras visitas provienen de eso y entonces somos de alguna manera... También los dos estamos bastante activos en general en Twitter, con lo cual eh, nuestro, parte de nuestro debate o de nuestra propuesta de debate o discusión se genera dentro de una red social que se maneja con los mismos parámetros que se denuncian eh, en hablando, el documental. Sí. O sea que de alguna manera, como más allá de que, por ejemplo, en mi caso yo también colaboro en un medio tradicional, si se quiere, pero que ahora también tiene su edición... Eh, online que se maneja también con el cliqueo, con todas las métricas, con todo este tipo de cuestiones eh, cada vez más dependemos, y si querés para usar los términos de, de ellos somos rehenes de los Google, los Twitter pero por otro lado no tenemos escapatoria en el sentido de que hoy la discusión se da por ahí y si nos quedamos, como, o, como proponen en los créditos finales todos estos este, que participan que dicen eh, borra tu cuenta de, de Facebook y de Twitter, andate de las redes sociales ¿sí? y bueno, nos quedaremos este, hablando solos en medio de la pandemia en nuestras casas, con nuestras familias o en un bar cuando se reabra, <ríe> cuando podamos este, reencontrarnos, pero digo, sí. es, no, no hay como mucho eh, espacio para posiciones intermedias más positivas, ¿no? entre la, la cuestión apocalíptica que propone sí. o que, que tira este documental y una mirada un poquito más crítica, pero por otro lado también de seguir eh, estimulando la conversación y el contacto con lo que podrían ser nuestros lectores, consumidores, o como quiero llamarlo.
1: Absolutamente, y me parece que obviamente es algo que se retroalimenta, por eso decía que en definitiva es esto, la lectura que hay que hacer es cómo encontrar un espacio interesante dentro de algo que es en principio esencialmente bueno, bueno, cómo tratar de evitar lo negativo y ahí es donde yo creo en el individuo, más allá de los comportamientos de masa, más allá de eh, lo que tiene que ver con esta inducción a determinadas conductas que, insisto, ya se achacaba a la publicidad en la década del 80, en los 90, de alguna manera también, más fuertemente aún. Entonces, me parece que es el momento que nos toca vivir y nuestros hijos es el momento que les toca vivir, es el desafío que tendrán que enfrentar. Nosotros tuvimos que enfrentar, digamos, el desafío de la era catódica, como les digo yo, lo que fue el, la, la primera... Em, incorporación en la cultura popular de la televisión bueno, de alguna el cambio en la publicidad, el cambio en los productos, la, obsoles la obsolescencia en los productos, nuestros padres compraban productos que duraban toda la vida como las heladeras Siam, por ejemplo nosotros compramos productos que de alguna manera se rompen a los, al año y medio, a los dos años como máximo, porque es parte del de sistema en el que estamos inmersos el cambio cultural, el, si querés el término y no lo estoy diciendo desde un posicionamiento ideológico en términos conocidos izquierda o derecha es el capitalismo en tanto y cuanto las reglas que está imponiendo en las sociedades democráticas actuales, inclusive, ¿no? Hasta tanto y cuanto se pueda mejorar eso, que creo que ese es el gran objetivo. Mejorar el capitalismo, hacerlo de alguna manera más humano, con una, la famosa redistribución de la riqueza, que es a donde se apunta cualquier economía o pensamiento lógico social hoy, y en eso está metido también estas corporaciones y las redes sociales, en el marco de esas mismas corporaciones tecnológicas que tienen todavía umbral para crecer porque siguen creciendo y creciendo y creciendo y lo ha demostrado en la pandemia, que fueron las grandes ganadoras de este momento a nivel mundial. Totalmente,
0: totalmente, sí. Y el caso local de Mercado Libre, Mercado Pago, también ejemplo. es, digamos, eh, hoy es la empresa más grande, mientras, no sé, las petroleras no, o, la, o las compañías de aviación claro. no valen nada. O sea, es muy, sintoma, es muy sintomático, ¿no? También, es es, como claro. vos decís, exacerbado, potenciado por los efectos de una pandemia. Así que, bueno, cerramos. Recomendamos, de todas maneras, para los que no la hayan sí, visto, obviamente. que la vean, mmm, no nos parece un gran documental. En, en, en varios aspectos, pero sí me parece que dispara una discusión que está latente, que está en boga, que está eh, pendiente en algunos casos o está en, en pleno estudio en otro por parte de, de otros especialistas. Me parece que sí es interesante para por lo menos pensar o repensar cómo nos vinculamos nosotros con la tecnología. Y para pasar a otra cuestión totalmente distinta... Me parece que es gran muy buen momento de escuchar sí, señor. al maestro Bruce
1: Springsteen.
0: Sí, Tried to summon all that my heart finds true And send it in my letter to you Things
1: I found out through heart
0: Bueno, y ahí estábamos escuchando un fragmento de Letter to You ...que es el primer single del disco... ...que también se llama Letter To You... Sí. ...que va a salir el eh, 23 de octubre... ...es el primero de los dos temas... ...que adelantó Bruce Springsteen... Eh, ...justo a, acaba de cumplir 71 años... ...y nos pareció que entre su cumpleaños... ...el nuevo disco... ...y la pasión que los dos compartimos por, por él... ...hacía absolutamente necesario... ...este bloque musical... De acerca de nada. Eh, ¿Qué te parecieron en principio estos dos temas, eh, Pablo?
1: Me parece que lo, lo, lo interesante como, como preludio de lo que se viene, hay que esperar entonces hasta el 23 de octubre, eso remarquémoslo bastante, que es cuando va a salir. Ya pueden escucharlo en todas las plataformas, esto no mm -hmm. es que estamos eh, pasando un exclusivo, ni mucho menos, ¿no? O sea, mm -hmm. está disponible de cualquiera de sus formas. Y, y me gusta preludio porque te digo, porque es muy diferente lo que estamos escuchando, que es eh, precisamente Letter to You, y lo que vamos a escuchar, que es el otro tema después, que es Ghosts. Ghosts es más un himno. Te diría que Letters to You es, un, es una construcción, si se quiere, jugando más con el rock tipo country, como juega él no habitualmente. Pero el Ghosts es directamente un himno que a mí me recuerda a de los mejores temas de Bruce Springsteen. O sea, mm. este tipo que la semana pasada, digo, por lo que fue la... Eh, última semana de septiembre, como para que se ubiquen temporalmente en esto de los podcasts, cumplió 71 años, está recontra vigente el nivel, el nivel de composición que tiene, el registro vocal que tiene, ¿no? Como que hay toda una mística que él respeta en estilo, pero que aún sus discos son diferentes entre sí, ¿no? Sí, de hecho, la, la capacidad eh, eh, el, 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 el anterior sí. era como bastante
0: más... Western Stars... Era como Western. mucho más intimista... Más tranqui... Means, sí. Acá vuelve a grabar... Con la E Street Band... y De hecho e ahora Band. cuando vamos a escuchar Ghost... Es un tema que él mismo explicó... Es un homenaje... Es a, a, a los miembros de la E-Street Band que fueron sí, muriendo más. en el paso Del tiempo Claro, claro, y,
1: sí, por eso Ghost sí, eh,
0: sí. Eh, Claro, eh, o sea, es, es por un lado Una celebración de estar vivos y seguir Tocando y un homenaje A los caídos, digamos Para ponerlo claro. en términos así épicos eh,
1: Pero bueno Sobre eh. esa base, vos acabás de citar A Western Stars, Western mm -hmm. Stars eh, estaba considerado incluso por la crítica especializada Uno de los mejores discos de los últimos tiempos de, y, de, y de toda su discografía sí, De Bruce Springsteen sí, 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 sí. Hay que hacer eso después de tanto tiempo Lo que pasa es que acá me parece que el Ghost Lo que nos metió, a mí particularmente Fue en un Bruce Hasta te diría de los 80 no sí. En un Bruce Springsteen de Born in the USA Es sí. un himno directamente Sí, sí es lo que dice que este disco es como es
0: una... Claro, que es un disco sí. muy rockero
1: Claro, que lo, claro. lo grabaron
0: en cinco días en vivo que no tiene claro. no tiene ninguna voz puesta en postproducción digamos no claro, o sea, claro. entraron grabaron, y grabaron. Y prácticamente no tocaron nada es como si fuera un sí. disco en vivo en estudio en el en estudio el que, de, sí. de él ahí en New Jersey
1: Entonces,
0: así que si bien uno podría decir que es el vigésimo disco de estudio también podríamos decir que es un nuevo disco en vivo. De él. Y, lo claro. que, y lo que mezcla son, por lo que él mismo anticipó, nueve canciones nuevas y muchos temas de los setentas que él tocó en vivo varias veces y que ahora por fin tienen como su registro eh, para, para un álbum. Este, así que en ese sentido me parece que va a ser una mixtura entre clásicos este, inéditos y canciones nuevas. ¿Te parece que escuchemos entonces
1: un fragmentito vamos de Ghost? Vamos con Ghost. Ghost. Dale, 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 vamos con Ghost que me encanta. Ya, ahí está sonando Ghost. Entonces, lo último, ultimísimo de Bruce Springsteen. Qué lindo que es, qué lindo que es. Y lo dejamos un poquito de fondo para que nos acompañe mientras seguimos charlando un poquito de Bruce. Sí, yo, yo digo, a leer, te, Tengo una opinión, Pablito, que
0: aún los mejores discos de, de, de Springsteen, que son un montón, no sí. se acercan a lo que es él en vivo. Me parece que es uno de los mejores artistas es en tremendo, vivo. Tremendo, sí. Eh, yo lo, lo vi uh -huh. a los 19 años en Amnesty. En ese en famoso nada, show sé que tocó decir. como a las sí. no sé, 4 de la mañana con toda la gente destruida, tirada en el césped y levantó como si fuera... Y lo vi en el 2013 en Jeva, sí. eh, un show que ni siquiera llegó a llenar las 18.000 butacas... No, butacas no, porque estaba parado, pero digamos... 18.000 sí. entradas que estaban a la venta y hizo un show, como hace siempre, de 3 horas, 3 horas y pico, absolutamente descomunal. Por eso yo digo que él es un gran artista en estudio pero básicamente es un maestro sobre el escenario, un showman absolutamente único y descomunal. Y si querés cerramos con un par de recomendaciones, búsquense el, el documental Western Stars que él filmó el año pasado, es a los 70 debutó como director, este alguien que ya ganó el Oscar, ganó el Tony, ganó 20 sí. Grammy, pero también... Ahora es director y eh, es muy bueno el documental o el especial eh, Springsteen on Broadway que está en, en Netflix. Eh, me parece que sí. realmente para conocer su intimidad es un, un trabajo realmente muy, muy valioso.
1: Y está editado el, di el libro, yo lo tengo, de hecho Born to Run de Bruce Springsteen que de alguna manera es... ...se relaciona con este documental... ...de la, de la presentación Totalmente. en Broadway... ...porque él de alguna manera lo que hace es revisar su vida... ...es, un, es, es, es una película... ...te diría... ...que, que recrea un una suerte de show... ¿no? ...que registra eso y que es muy intimista... ...y de contacto con el público... ...como, como una suerte de corazón abierto de Bruce Springsteen... ...y algo de eso está en este libro... ...el Born que es la, la, la biografía... ...de alguna manera autorizada por él... ...pero no solo por la biografía en sí... ...está tan bien editado y es muy buena la edición local... ...tiene todas las fotos históricas de los diferentes Bruce Springsteen, ¿no? Desde el Bruce Springsteen por ahí de The River que era una historia. El Bruce Springsteen ese fabuloso que a mí me encanta de, de Nebraska, un álbum que, que, que para mí está entre los mejores obviamente el Born in the USA es imposible no atravesarlo ¿no? Es mm. es como el, el, el tatuado de los Stones en ese sentido de que puede haber otros discos mejores pero lo tiene que atravesar bueno, me parece que Bruce Springsteen es lo mismo ¿no? Ese Born in the USA pero la verdad es un tipo que hoy, no solo, obviamente hay una afinidad ideológica que yo puedo tener con él, que me gusta su postura política, sus declamaciones y todo eso, pero es un artista que envejeció realmente muy bien, que se añejó, porque lo que está produciendo es realmente muy bueno. Y si uno ve la producción de un tipo como totalmente diferente, más allá que los une ese amor por, 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 por el por la América Profunda y por eh, el, el country eh, el rock country tipo lo que es Willie Nelson por ejemplo con sus casi 90 años produciendo y produciendo discos y, y material bueno Bueno, tenemos, esperemos que la salud lo acompañe y tenemos Bruce Springsteen para rato y de este nivel recordamos que esto va a salir también en vinilo y va a ser un vinilo doble obviamente por todo eso que dijo Diego recién que hay una cantidad de material no solo van a ser los nueve temas nuevos sino que va una cantidad de covers y eso hace que el vinilo ya implique que sea de doble material, ¿no? Sea gatefold ah, que son esos que se abren, y dobles. Perfecto.
0: Sí. Así que bueno, les recomendamos que vayan escuchando entonces My Letter to You y Ghost como anticipos y todos esperando el 23 de octubre para descubrir los 12 temas que en principio va a tener eh, el nuevo disco de Bruce Springsteen.
1: La big question que, I guess, we should answer is why would you have an award show in the middle of a pandemic? No, seriously, I'm asking, why are we having an award show in the middle of a pandemic? Y en el bloque de recomendaciones hoy, en realidad, vamos a estar más que nada analizando porque tuvimos hace poquito ceremonia de premios Emmy y no vamos a estar repasando obviamente ganadores ni nada de eso que ya lo pudieron leer hasta el cansancio sino es, es como tratar de dar una pintura de lo que nos pareció y cómo deja parada la industria una industria que este año viene muy golpeada pero que de alguna manera justo la industria ligada a la televisión, series streaming también vio por lo menos en lo que es distribución consumo una expansión interesante y parecía como que se iba a consolidar el streaming como algo definitivo. En términos tecnológicos pasó, pero en el caso de los semis hay a, algunas puntas para analizar, porque no fue precisamente Netflix, sino todo lo contrario la, sí. la gran ganadora de la noche. Entonces ahí hay una primera punta. Y la otra punta es que fue una ceremonia histórica eh, en términos del streaming, ¿no? porque fue una ceremonia que de alguna manera estuvo ligada a la tecnología, al Zoom, al no poder estar ahí en el centro de Los Ángeles como se hace habitualmente, eh, en vivo, sino que fue en vivo, pero con un Jimmy Kimmel que se encontró a una suerte de panóptico, le digo yo, de pantallas, y fue muy impresionante. esa sí, persona. Era
0: como el zoom más glamoroso de la historia, no es, pero no dejaba claro. de ser formato de zoom, ¿no? Este, sí. sí, igual, digo, viendo... Para mí, no, ojo, no es eh, sinónimo de, de fracaso ni nada, pero si ves los ratings, fue el rating más bajo de la historia de... Sí. Eh,
1: por eso también Todos fue la Se juntó todo. Se claro, juntó a todo. la gente
0: mucho parece el tema de eh, la camarita en la casa de tal y que no haya alfombra roja y que no haya este, famosos aplaudiendo juntos y todo eso. Limitó el, el interés. Yo creo que también eh, fue antitelevisivo eh, el triunfo arrasador de la comedia Shit Screen en todos los rubros de comedia que eran los del comienzo entonces, es, si bien es una serie que está en Estados Unidos en Netflix, con lo cual es bastante más popular de lo que acá se creía eh, lo cierto es que no son de toda esta, la troupe de los de los, ¿no? los Christopher Guest de todo ese, ese, es ese mundo de, de cómicos eh, no son precisamente los más glamorosos, y como ganó toda la primera mitad o primer tercio fue, era un triunfo atrás de otro de ellos. Me parece que mucha gente ahí cambió sí, 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 y totalmente. se fue a, a, a estaban jugando la, perdón, mis queridos Lakers este, en simultáneo. Y en el cable tuvo mucho más público que, en el, que esto que es ABC, que es televisión abierta. Pero sí, bueno, abonando. Por tu primera teoría,
1: vez aclaremos eso. Claro. Exactamente. Por primera vez, con el tema del retazo de los playoffs, se junta una final de playoffs con claro. los Lakers, nada claro. más y nada menos, que claro. es uno de los equipos más, junto con los New York Knicks, son de los equipos más populares de los Estados Unidos, donde la tenés al mismo tiempo, sí. la final, una final de conferencia sí. eh, que te sale al mismo tiempo que la ceremonia. Bueno, eso también fue importante. O sea, sí, ese. decías. Pero, no, que, que...
0: Sí, que tu análisis primordial de, de que no fue el triunfo para nada que se preveía del fenómeno del streaming, o sea... Veníamos de nominaciones, sí, sí, dominadas claramente por Netflix, 160 a 107 sí. de HBO. Sí. Eh, hay que explicar, por algunos por ahí no están tan al tanto, que durante varios días previos se dan todos los este, rubros, se entregan los galardones, los, los rubros eh, técnico, Más técnicos de, sí. Sí. o de eh, programas o rubros de... de Categorías no tan importantes. Y se dejan solo las principales para la noche de los semis. Eh, pero ni siquiera en esas primeras noches este, hubo dominio de Netflix. Y si vemos cómo quedó el... el los premios, por, los premios por cadena fue 30 HBO, 21 Netflix. Mm, eh, claro. Con lo cual, eh, claramente no fue el dominio del streaming que sí se está dando a nivel tecnológico, a nivel consumo. Este, la televisión abierta y la televisión por cable va perdiendo mercado y el streaming va creciendo. Y de hecho, si hay que analizar algunas novedades eh, paralelas o secundarias... Eh, aparecen Disney Plus gracias a The Mandalorian ganando sus primeros Emmy, lo mismo este, Apple TV+. Este, o sea que hay nuevos jugadores que uno supone que en los próximos años van a tener una posibilidad de disputarle a los que siempre vienen peleando, que son HBO y Netflix, más premios. Eso me parece que sería como la eh, el análisis así general en cuanto a cadenas, tecnologías y cosas. Y después, si querés, podemos analizar un poco quiénes fueron los ganadores eh, por, por serie, digamos. Este, y ahí más o menos eh, no hubo tantas sorpresas porque
1: Watchmen y Succession sí. Se llevaron bueno, lo que tenían que llevar. Y quizá sí. lo de
0: Shit Creek, que para los especialistas sí era una posibilidad de triunfo, no sé si todos te esperaban que ganara los siete rubros principales, nueve en total, del área de, de, de la comedia, ¿no? de comedia.
1: Sí, me parece que ahí hay hay varias cosas, ¿no? Eh, respecto a lo que decías antes, la, el salto de lo que eran aquellos, y a hace muy, muy poco tiempo, 2013, 2014 donde un poco de la mano de Ted Sarandos eh, y, y su historia en el medio televisivo y en la producción en los Estados Unidos Netflix recién ahí pone un pie eh, en los Emmys en los Emmys como paradigma también irrompe rompe un poco la, unos, unos premios como lo son en Estados Unidos siempre son muy tradicionales y muy, muy eh, guardianes de las costumbres bueno, ese tránsito hoy pensando en, en su momento eh, producciones de Amazon Prime Video que han ganado mmm, premios muy importantes mismo Netflix llevándose varios premios particularmente en la ceremonia del año pasado como que hay algo ahí en la academia televisiva que sigue premiando la televisión tradicional ¿no? más allá de los muy buena factura y muy buenos productos de HBO se sigue premiando a la televisión tradicional en el sentido amplio del término lo digo porque es televisión tradicional premium HBO que sigue teniendo esta historia y, y todavía carga con esto de bueno, la televisión actual que ustedes están premiando la modificamos nosotros. Parece que eh, diría, ¿no? HBO constantemente sí. en los premios. Nosotros fuimos el que dimos el puntapié inicial con sopranos y desde entonces por eso nos dan tantos premios a nosotros. Y Netflix puede venir, pero nosotros seguimos otorgando una dosis de calidad. Me parece que se da esa esa sí, dialéctica interesante. El
0: tema, del, el tema de la cantidad versus la calidad, ¿no? O sea, la Netflix, calidad, claro, claro. Netflix produce 10 veces más. Y es claro. lógico que en las nominaciones tenga preponderancia en este momento... ...porque claro, tiene tanta oferta de la cual no, sobre la cual nominar... ...que eh, en el caso de HBO son muchas menos producciones. Ahora, cuando parece que Netflix va a dar el zarpazo en todos los terrenos... ...que serían los sí. Oscar o los Emmy, sí. eh, no pasa... O sea,
1: no, no, consigue muchas nominaciones,
0: pelo. pero a la hora de los premios principales parecía sí. que iba a, da, a hacer el, el, dar el gran golpe con Roma y no lo pudo dar. Eh, parecía que lo iba a dar quizás este año, que tenía 53 nominaciones más que, que HBO y finalmente terminan ganando Watchmen y Succession. Hay algo ahí de que todavía la industria, tanto la del cine como la de la televisión, no están del todo preparados para regalar o no. entregarles el centro a los de Netflix. Exactamente. ¿no? Ahí hay como una resistencia última. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, Se da esa dialéctica que me, a mí me resulta muy interesante. Muy interesante. Y, y, y que se veía ahí. ¿eh? que Yo tuve la posibilidad de ir esos años precisamente del cambio a, a la cobertura. Fue 2014, 2015, 2016 que pude hacer cobertura de emis Ahí y, y, y sobre todo en el posterior, en lo que es el encuentro posterior con charlar con algunos productores o cosas así, se veía eso, ¿no? Y, y, y constantemente la apuesta de Netflix por entrar, por entrar al show, ¿no? Esta idea de, bueno, tenemos algunos, algunas cosas fuertes a nivel marca, Stranger Things, Stranger Things, tenemos que llevar a los chicos, tenemos que ponerlos ahí, tenemos que meterlos en los cortes con algún gag, con algo, o sea, eso siempre me resultó muy interesante de cómo lo estaban trabajando. Y, y después, bueno, pasemos a lo que decías vos, me parece que sí, gran ganadora, me Terminó algo que, que, que todos los periodistas, por lo menos o especialistas, estábamos eh, declamando, que era que Succession nos parecía que era una serie que tenía que, que llevarse todo eh, en algún momento. Y bueno, con esta segunda temporada, que es la que se premió este año, ganó, ganó como Mejor Serie Dramática y se llevó todos los rubros eh, principales. Y a eso fue acompañado de una serie de HBO Que realmente me parece que es interesante Sobre todo en el trabajo de personajes, de guión Si bien no es totalmente innovadora sí lo es quizás en... Llevar una experimentación muy particular en la dirección de actores. Yo tuve la oportunidad de hablar con gente de HBO... Que me explicaban cómo era el sistema que usaban... Para hacer más fluidos los diálogos... Cómo hacían una suerte de ensayo en cámara... Y, y que registraban los mismos ensayos... O sea, hay todo un juego muy interesante desde ese lugar... Eh, es una serie muy merecida de todo... No así, a mi parecer, lo es Watchmen como miniserie... no Me parece que es una miniserie buena yo no sé si le hubiese dado todo lo que ganó, me parece que ahí estuvo más marcado por eh, la fuerte presencia y por eso ahí eh, habilitamos para que entre también el otro, el otro costado analítico, que es lo político. Fue una, una ceremonia, si bien todos lo son, con tres discursos muy predominantes, el, el, obviamente la pandemia, que incluso la parte más interesante es, se hizo presente al final, con un muy lindo homenaje al personal de salud, etc., el Black Lives Matter, desde ya, muy presente y creo que al, la mayoría de los premios estuvieron muy unidos al, al Black Lives Matter, el, el, de, el de Watchmen es eh, uno de ellos, y el otro, las elecciones. Obviamente, Obvio. el, el y vayan con un a 90... votar. No. no te digo sí, que un por 90... Vaya y vayan a que votar. Sea... <ríe> claro, casi. Bueno, y por eso, y con un, con un metamensaje, sabemos que el 95, 97% de Hollywood es antitrampista, republicano te diría claro. extremo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y bueno, después, eh, obviamente, esas dos de HBO, vean también de mm -hmm. Mandalorian por el momento. Sí, hermosísimo. Por, 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 por lugares alternativos Y desde noviembre va a estar Ya con la segunda temporada También este, en eh, Disney Plus Y bueno, Shits Creek Que acá, digamos mmm, Si no es por medios alternativos Hay que buscarla en Comedy Central que, uh -huh. que está disponible y creo que uh -huh. por ese lado es, yo sigo sosteniendo que para mí la mejor comedia es Curve Your Enthusiasm, que por supuesto sí, no ganó sí. absolutamente nada, nada este, sí, sí. pero bueno, nada, eh, eh, son los Emmy, eh, tómelos o déjelos uh -huh. y creo que... Si hay, eh, si hay una
1: temporada, una, tem una serie en una temporada, que fue la última precisamente de Curve Your Enthusiasm, que dilapidó todos los discursos políticamente correctos de los que mencionamos recién sí. era precisamente esa cavió Enthusiasm. hasta fue con, contra los antitrampistas te diría, sí, eh, siendo que son ellos eh, son liberales también eh, en ese sentido y son quizás más demócratas que otra cosa, pero fueron hasta con los, contra los antitrampistas con ese discurso instalado de antitrampismo en los Estados Unidos, así no. que no no obviamente no ganó nada, obviamente. sí armada armada seria.
0: Así que bueno, esto es un poquito el, el, el panorama así general que dejaron los semi y nos despedimos, Pablito.
1: Nos despedimos, Diego. Así que ha sido un gustazo. Hasta el próximo episodio será el sexto si Dios quiere de acerca de nada. Chau. Hasta la próxima. Gracias.